0: Bem-vindo ao Diálogos BNDES, um bate-papo sobre desenvolvimento. Olá, você está ouvindo o podcast Diálogos BNDES, uma conversa com um representante do banco e um convidado externo sobre os principais temas do desenvolvimento brasileiro. Eu sou Fernanda Lima e hoje vamos falar sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Em 2000, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, foram adotados pela ONU na intenção de enfrentar os principais desafios sociais da época. 15 anos depois, um novo plano de ação foi adotado, a Agenda 2030, da qual os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, fazem parte. Os 17 objetivos englobam as dimensões econômica, social e ambiental na busca pelo desenvolvimento sustentável. Para nos explicar um pouco mais sobre os objetivos e como eles impactam o dia a dia das empresas, convidamos Marta Bandeira de Freitas, engenheira da área de planejamento do BNDES e uma das responsáveis pela estruturação do portal do ODS do banco, e Tatiana Araújo, assessora sênior de projetos e processos do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEBET. Marta, Tatiana, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Antes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tínhamos como metas Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Há uma diferença conceitual entre as duas agendas?
1: São novos objetivos? Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o foco deles era principalmente em erradicar a pobreza extrema. Então esse foi o maior objetivo. E tinham alguns outros, então compilando aí oito objetivos. A esfera do desses ODM eles foram até 2015. E aí a partir de 2015 se dá um novo salto. Então na verdade eles não são diferentes, mas eles são uma nova escala que se deu a esses objetivos de uma forma mais inclusiva. Então a partir de 2015 foram elaborados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS que são 17 objetivos, e eles contemplam tanto mais áreas na sociedade, mais países participaram dessa discussão, assim como eles contemplam todas essas esferas social, ambiental e econômica. Então, acaba dando uma amplitude maior para essas metas de desenvolvimento.
2: É, eu acho que os ODMs, como eles tinham foco na erradicação da pobreza, é, os países em desenvolvimento eram é, o alvo, o alvo exatamente. Né? Uhum. Então, eu acho que o, a grande vantagem, assim, o grande o pulo do gato né, que, que, que aconteceu e que deu certo e que por isso essa nova agenda dos ODS foi criada, foi pactuar objetivos globalmente, ou seja, compartilhar objetivos no, no âmbito do planeta. Vários países compartilhando os mesmos objetivos e as mesmas metas. Em 2015, vários países em desenvolvimento, em desenvolvimento conseguiram alcançar aquelas metas propostas e, e viram que deu certo esse compartilhamento de metas, de, de objetivos. E aí essa agenda, a Agenda 2030, que são os ODSs, é uma agenda muito mais ambiciosa, porque ela engloba os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, inclusive tem várias metas específicas para os países desenvolvidos ajudarem os países em desenvolvimento, nos seus a para alcançar os desenvolvimentos sustentáveis. Então é uma agenda muito mais ambiciosa, compatível com os desafios... Né, mais robustos que a gente vai enfrentar aí pelos próximos 15 anos. Né?
0: Então, Marta, aproveitando, você poderia falar um pouquinho de como essas metas se aplicam aos diferentes países, comunidades e
2: culturas? E a agenda 2030, esses 17 objetivos, eles descem, né, eles vão escalonando a 169 metas e mais de 300 indicadores. Várias dessas metas estão relacionadas aos países desenvolvidos, serem responsáveis, assim, por Estar em outro patamar a levar consigo os países em desenvolvimento, ou seja, puxar a agenda de desenvolvimento dos países que estão mais atrás. Em termos de países, a diferença entre países é essa. Para cada país, principalmente olhando para o Brasil, há um trabalho de adaptação desses objetivos e dessas metas. Por exemplo, no Brasil, o IPEA fez esse trabalho. Ele traduziu as metas e adaptou as metas para o Brasil inclusive excluindo duas metros que não se aplicavam ao Brasil. E um desafio ainda maior é escalonar para os níveis subnacionais, ou seja, para estados e municípios e comunidades. Né? E aí isso demanda uma articulação entre os entes federativos, entre a sociedade civil, as empresas, o setor privado, o setor público, ou seja, em prol dessa agenda. A vantagem é esse grande instrumento que são os ODSs, né? Que é uma agenda comum e que pode ser compartilhada em âmbito global e em âmbito local, né? Então é, é um grande instrumento comum para a gente conseguir alcançar é, todo mundo trilhar o mesmo caminho para chegar a um planeta, né? Socialmente inclusível, habitável, né? Que o meio ambiente seja protegido e que a gente esteja resiliente aos impactos da mudança climática, né? Acho que esse é o um grande desafio.
1: É, acho que é interessante essa questão que você coloca quando, bom, primeiro se viu que colocar os objetivos de desenvolvimento do milênio já já ajudou, porque você fica mais claro para todos os países, qual, ou, ou todas as instituições quais são as metas. Né? E quando se transforma isso nos objetivos de desenvolvimento sustentável, juntando as empresas, juntando a sociedade civil, a gente já sabe que traçar um norte em comum ajuda. Então a gente ganha mais força nesse momento para alcançar essa, esse direcionamento.
0: Os objetivos de desenvolvimento. Sustentável, eles foram construídos a partir de um processo participativo, né? Uhum. mais participativo do que os Objetivos de Desenvolvimento
1: do Milênio. Sim. Né? Você pode explicar um pouquinho como claro. é que foi isso? No caso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, foi uma plataforma lançada pela ONU. E existia realmente essa crítica de que não foi um processo talvez tão participativo. Para a elaboração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, foi lançada uma plataforma de... É, é, de perguntas, então, que foi o My World, onde todos os países e inclusive as diferentes esferas do país, então a governamental, a empresarial e a sociedade civil, todos puderam contribuir com os pontos que entendiam como principais para a elaboração dessa agenda. Tanto que isso se reflete no número dos ODS, né? são 17, então, por que 17? É um número que, dentro de uma companhia, por exemplo, você falaria, não, vamos colocar 5 ou 10, vamos fazer um número mais redondo. <risos> Mas 17, exatamente porque ele buscou compilar todas essas demandas de diferentes setores sem excluir a necessidade de cada um, ser um processo realmente participativo, ouvir a todos e contemplar essa agenda de forma mais ampla.
2: Foi um processo que durou três anos, né? Começou uhum. lá na Rio Mais 20, em 2012, que foi aqui no Rio de Janeiro, onde essa agenda começou a ser trilhada, né? Porque os objetivos do, do desenvolvimento do milênio Estava se aproximando ali da, da data final, né, que, que era 2015, e aí começou a construção dessa nova agenda. Né? Então, foi um processo relativamente longo, né? três anos, mas justamente para dar tempo de ouvir, né, diferentes vozes uhum. né, E dif diferentes países E que fosse um processo De fato participativo e foi né?
0: Isso é interessante até na hora de colocar Em prática, né, porque quando a gente pensa Em desenvolvimento, pensa muito na ação do governo né, A gente uhum. entende que então nos ODS, a gente está falando também com outros atores. Sim, uhum. todas
1: as três esferas precisam participar. né? Não é uma coisa que a gente vai cobrar só do governo, mas o setor empresarial também trabalha nessa agenda e é importante a participação da sociedade civil. E, como você falou, acho que no momento que isso é construído de uma forma conjunta, cada um também consegue se enxergar dentro dessa agenda. Isso aumenta a questão do engajamento.
0: Tatiana, fala um pouquinho para gente, assim, é, como as empresas podem contribuir uhum. para essa Agenda 2030, né por meio de seus investimentos, soluções ou, meio, ou mesmo das práticas né? do dia a dia?
1: eu é, acho que, Bom, o principal no, na contribuição das empresas no, na implementação dos ODS é o, começar com o alinhamento estratégico da empresa em relação a esses objetivos. Porque não só olhar quais são as práticas que eu faço e em qual objetivo de desenvolvimento que ele se aplica, mas olhar quais são os impactos positivos e negativos que a empresa tem dentro da sua cadeia e onde que ela pode fomentar melhorias nos ODS de forma positiva e onde que ela precisa trabalhar para mitigar. Então, dessa forma, fica muito mais robusto, porque a empresa ela consegue inserir dentro da estratégia de negócios as metas e os direcionamentos em relação aos
2: ODS. É, deixa eu aproveitar aqui, porque ela falou justamente do planejamento estratégico. Né? <risos> e Nesse processo de planejamento, de elaboração do plano trienal, a gente revisou o mapa estratégico do banco. E no nosso mapa estratégico, a gente tem missões transversais. Como sustentabilidade, desenvolvimento regional, educação, saúde e segurança, inovação, enfim, estrutura produtiva. E nessa revisão das missões transversais, a gente conseguiu identificar uma relação com 16 dos 17 ADS. Então, isso realmente é relevante, né? Eu acho que, como banco de desenvolvimento, a nossa atividade, por si, já está muito relacionada. Uhum, sim. Mas, é, mesmo assim, é um, é um, é incorporar os ODS ao planejamento estratégico, como a Tatiana falou, é essencial para que essa agenda comece a se tornar realmente o filtro da nossa atuação e gere impacto para essa agenda em comum. Que a gente tra traçou globalmente. Né?
1: É nesse momento que entra na estratégia mesmo né, do negócio Isso. e aí tem mais chance
0: de alavancar. Existe um método que a gente possa fazer para ajudar as empresas a mapear e a chegar nesses indicadores ou a chegar nessas, nesses objetivos que tem mais a ver com a estratégia deles?
1: Sim, existe um método e existe uma publicação que está disponível gratuitamente no site do Sebedes. É, CBDS.org, que é o SD de Compass, ou o Guia dos ODS para o setor empresarial. Que ele explica por meio de cinco passos como que a empresa pode fazer essa, esse alinhamento da estratégia de negócio aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Por exemplo, numa primeira análise, vocês falaram que foram vistos, foi visto uma ligação com 16, né? Isso. Mas nem sempre você vai conseguir trabalhar com os 16. Não, não e principalmente que... quando Eu a gente já... vai trabalhando com empresas de médio e pequeno porte. Então, o segundo passo, depois, depois desse, é começar a priorizar. Então, aonde que eu vou atuar mais? Quais são aqueles ODS que eu quero realmente alavancar? E aí, a partir desse momento, traçar esses, essas metas e esses indicadores para aqueles objetivos e trabalhar nisso. E, por fim, a parte de comunicação. Então, fazer a comunicação para o público ou via relatório de sustentabilidade, relato de AI. Então, esses são cinco etapas e todas elas estão descritas nesse, nesse guia. A gente faz também alguns workshops sobre isso, tanto de forma aberta quanto de forma em company, ajudando as empresas a como fazer essa implementação da agenda. E isso tanto para grandes quanto para médias
0: e pequenas assim que é mais fácil a gente ver como isso funciona numa grande até no banco né que tem é, essa... geralmente
1: até a gente consegue a gente acompanha primeiro as grandes empresas muito em função também da demanda de investidores quando dentro da bolsa de valores por exemplo a B3 teve uma pesquisa em 2017 eu acho foi o relato eu explique perguntando se as empresas estavam relatando de acordo com os ODS. Então, com isso, você começa o movimento das grandes empresas. Mas, quando você define de forma clara alguns dos ODS onde você quer atuar de forma mais ativa, você consegue trabalhar em pequenas e médias empresas. E, principalmente, a gente tem uma outra forma de atuação, que é promovendo essa é, a implementação da agenda de forma bem, bem prática. Então, as startups, por exemplo, muitas vezes elas vêm com uma solução de negócio para um objetivo que está sendo trabalhado por uma empresa grande. Então, quando a gente fala, por exemplo, de energia solar, ou de fontes limpas de energia, às vezes aquele é o core business, aquele é o negócio da, da startup e que vai ajudar a implementar um ODS específico de uma empresa de grande porte.
0: E, assim, nesse caso a gente está falando né, do, do objetivo dela final, né? Mas de que outras vantagens assim a empresa tem em
1: adotar e, e
0: tentar... Fazer esse link com a estratégia, né?
1: Bom, cada vez mais, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de um tripé. Né? A gente não fala só da questão finance... da questão ambiental e social, mas está falando também da questão econômica. E os três fatores, eles precisam andar juntos. Se você tem um descasamento entre eles, em qualquer grande empresa, você corre o risco, por exemplo, de você perder uma licença social, porque a sociedade não quer mais que aquela empresa atue. Cada vez mais os investidores estão mais de olho nisso. Então, quando você trabalha a sua agenda de sustentabilidade e além disso, dentro dessa, dessas metas, desses objetivos de desenvolvimento sustentável, você está acoplando a sua agenda a uma agenda global, então você consegue é, aumentar o impacto que os seus esforços vão ter, porque os seus esforços vão ser em conjunto com outras empresas que estão naquele mesmo direcionamento, você consegue juntar empresas que muitas vezes são até competidoras no mercado mas elas querem trabalhar um determinado ADS de água, por exemplo, e elas se juntam para fazer ações em relação a isso. Então você consegue potencializar, você consegue dar força e você consegue alavancar o seu negócio de uma forma bem mais global.
2: É, eu acho assim uma vantagem até, assim, do, do, do negócio é essa questão do, do, dos investidores. Eu acho que o mercado financeiro é, hoje ele está muito atento à questão social, à questão climática, principalmente. Cada ano, os Green Bonds batem recorde de emissão. O BNDES lançou um Green Bonds, captou um bilhão de dólares em 2017. E agora, as, as empresas, enfim, as instituições já estão lançando os SDG Bonds, né? os ODS Bonds. O Banco Mundial lançou um título atrelado a alguns ODSs, captou 1,5 bi de euros, ou seja, é um potencial é enorme você atuar em prol dos ODS, não só pela sociedade, mas em termos de negócio, em termos de captação de recursos. Você abre um leque de oportunidades. A questão climática, assim, é tá fervilhando no setor financeiro, né? Existe já uma agenda de, de descarbonização de carteiras de investimento, né? Vários investidores institucionais desinvestindo é, de atividades intensivas em carbono e procurando projetos de resiliência climática, de mitigação climática, ligados aos ODSs. Ou seja, tem muito recurso no mundo, no Brasil, procurando bons projetos. Projetos sustentáveis, projetos verdes e o BNDS nesse seu reposicionamento Está é, se colocando como um grande hub do desenvolvimento sustentável. Né? Eu acho que o BNDES está querendo construir bons projetos e ser esse articulador. De investidores Atrair capital privado Atrair, enfim, quem queira Investir em bons projetos Projetos sustentáveis, projetos ligados aos ODS Projetos de clima
0: Agora, além da atividade FIM O banco também tem um conhecimento E, e tem uma, um relacionamento Muito grande com diversas empresas né? Sim Aí também surge um potencial assim De atuação para
2: disseminação dessa prática Sim, eu acho que o BNDES Tem um papel de indução muito forte. Acho que sempre teve, né? Ao financiar essas empresas, até seja via, enfim, via investimento, via crédito, o BNDES tem um papel de induzir boas práticas e sempre fez isso, tem feito isso ao longo do tempo, né? Inclusive tem estudos de, de empresas que que o BNDES entrou com né, um investimento que que realmente eram empresas que tinham boas práticas ou que se não tinham melhoraram depois que o BNDES investiu e induziu essas boas práticas. Tendo o, os ODSs como filtro, é, seja na elaboração dos projetos, seja no financiamento final, é, é, o BNDES colocar os ODSs como filtro para olhar esses projetos e para essas empresas Naturalmente, vai induzir os seus clientes a adotarem os ODS também nas suas atividades.
1: Imagina quando a pessoa vai buscar um financiamento, por exemplo, ela vai olhar: opa, peraí, o BNDES está falando de ODS? Exatamente. O que é isso? É, Deixa exatamente. eu saber o que eu uhum. posso fazer para entrar nessa agenda. Realmente, isso tem tem um peso muito grande. Isso.
0: Tatiana, você falou um pouco é, mais cedo sobre o papel da comunicação, né, que está lá entre as, as cinco etapas. Né? Uhum. Primeiro, a gente tem os relatórios de sustentabilidade, que evoluíram bastante nos últimos anos. É, novos paradigmas foram criados, como o relato integrado também. Qual a importância que a comunicação da sustentabilidade corporativa
1: tem hoje? A importância é muito grande, porque se a gente pensar cada vez, não adianta fazer só dentro de casa. Né? A gente precisa passar para fora, tanto para engajar, quanto para informar as pessoas. E cada vez mais a gente tem demanda, tanto dos investidores que querem saber quais são as ações que estão sendo feitas, quanto da sociedade, então quantas vezes a gente não tem visto hoje em dia uma empresa que as, as pessoas estão começando a boicotar por conta das informações ou aderindo a uma determinada empresa porque ela tem ações mais sustentáveis ou porque ela tem uma determinada certificação ambientalmente ou socialmente mais adequada, as pessoas estão atentas né, a isso. E a gente precisa também comunicar o que está sendo feito de bom. Uhum. Então, se está sendo feita uma boa prática, se está sendo feita uma adesão aos ODS, ou práticas socioambientais, cada vez mais, eu acredito que quem está nos ouvindo vai pegar lá uma embalagem de alimento, hoje em dia você já olha, opa, peraí, aí, essa aqui é do sistema B, o hum, que, que é isso? É interessante. Ou essa propaganda está falando alguma coisa sobre ODS, na televisão, nas mídias a gente vê hoje em dia, né? Então, as empresas precisam comunicar também o que está sendo feito, porque existe uma demanda por conhecimento muito grande, tanto da sociedade quanto dos investidores. É, eu
2: acho que a comunicação é fundamental nesse processo. É, a BNDES lançou sexta-feira né, a sua página dos ODSs, que é só o começo, assim. Eu, a gente começou <risos> com sete ODS, começamos assim, humildemente, <risos> mas temos um, a ambição, né? De ampliar, a gente começou com os sete ODS que tinham que estavam mais relacionados à atuação do banco, né, e que eram de mais fácil apuração, e começamos comunicando os desembolsos para esses ODS, né desde 2015, quando eles foram pactuados, até, até hoje. A gente pretende ampliar essa página, incluir mais informação sobre o ODS, né? incluir indicadores de eficácia, enfim, a gente está estudando em como melhorar essa página, a começar pela ampliação dos ODS comunicados. O primeiro passo foi no relatório anual do ano passado, que a gente já incluiu os ODS, que é o relato integrado, né? o banco adota o relato integrado, e a gente relacionou algumas das, das nossas atuações, dos nossos projetos aos ODSs. Né? E aí eu acho que o banco está começando, está caminhando a, a comunicar cada vez mais a sua contribuição para a Agenda 2030. E eu acho que, que é um compromisso, eu acho que traz transparência, esse é um fator relevante, assim a transparência, por essa demanda de, de, de conhecimento que a sociedade impõe a gente. E, e também pela parte do, do, dos investidores, né? Só que essa comunicação, ela tem que ser verdadeira, né? Porque também não adianta a gente dizer que faz e acontece quando a sociedade vai lá, investiga e fala, opa, não é bem assim, né? Então também tem que se, ficar atento a isso, tomar muito cuidado com isso. O BNDES tem isso em mente, né? Mas eu acho que a gente... Relacionar os nossos desembolsos aos ODS já é uma exposição bastante grande, né? Já é um, 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 oferecer uma transparência uhum. para a sociedade é, muito grande, né? E um compromisso também. É, e os investidores uhum. também demandam muito isso, né? A gente está falando aqui de captação de recursos. Quanto mais a gente mostrar o que a gente faz, é, mais a gente vai conseguir atrair negócios, uhum. né?
1: eu acho que é muito bacana o que você colocou né vocês começaram com relato mas vocês estão vendo outras formas de comunicar né uhum. quando a gente fala em comunicação a gente tem que entender quem é o público que está do outro lado então é, é a instituição se adequando a várias formas de comunicação para poder realmente alcançar as pessoas do outro lado. Isso. E olha, só colocando que eu acho que sete não são poucos, não. É, vocês não, estão não, é com bastante. muitos <risos> está Sem dúvida. Vocês estão, eu já vi grandes empresas que começaram a trabalhar com quatro ADS
2: e aí viram, ok, agora a gente pode pegar mais alguns. É verdade. É, e outra coisa interessante que eu acho que a comunicação traz que é um ciclo virtuoso. né Quanto mais a gente mostra que está fazendo o ADS, mais a sociedade demanda da uhum. gente mas a gente tem que incluir na nossa estratégia, né? porque se eu digo que eu vou comunicar os 17, eu vou ter que fazer alguma coisa para eles, né? para conseguir alcançar isso, né? então acho que a comunicação ela retroalimenta esse processo do planejamento estratégico Sim. e da atividade fim da, da, da instituição, né? então a comunicação é um, uma etapa fundamental aí da incorporação dos ODSs na atuação das, das instituições como um todo. Né?
0: Em relação, você falou um pouquinho do planejamento, né? O planejamento daí está falando para o futuro, mas uhum. é com base nesses sete ODS? Não, vocês estão pensando no, nos ODS como um todo?
2: Estamos pensando como um todo. Eu acho que começa ali do da revisão do mapa estratégico do banco e das missões transversais. Uhum. né? Então, infraestrutura. E quando a gente fala em infraestrutura, a gente está falando em energia limpa, em saneamento... Né? E tem estrutura produtiva, que inclui a indústria. E aí a gente já começa a pensar nos ODS. Né? Infraestrutura, a gente já pensa no ODS de energia limpa, no saneamento, indústria, né? ODS 9, inovação, saúde. Então, as missões, quando eu falo que as missões transversais do banco, elas, a gente conseguiu relacioná-las com os 16, né? porque realmente o banco faz muita coisa. Né? É, com 16 dos 17, foi a, a, a partir dali que a gente construiu esse planejamento de três anos, que ele vai 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 estar relacionado ao planejamento também anual que a gente faz. né É claro que a nossa missão está ligada a desenvolvimento, então acaba que realmente a gente tem muita vinculação. Como o BNDES atua em várias frentes, eu acho que é mais fácil até para o banco é, ligar a sua atuação aos ADS, do que para uma empresa que está num setor só, né talvez às vezes um setor que é tem um impacto negativo é, no meio ambiente, caso aí, é mais difícil.
1: Nesses casos, o que a empresa precisa fazer é exatamente ver onde que ela tem os impactos uhum. para ela atuar na mitigação,
2: exatamente. que é o primeiro ponto. né?
1: No caso aqui do BNDES, vocês conseguem fazer um fomento.
2: Exatamente. Então, uma uhum. indústria,
1: por exemplo, que tem um impacto ambiental grande ou social, ela vai primeiro ver aqueles que estão ligados ao seu impacto,
2: uhum. que é o principal.
1: Então, como é que eu vou mitigar esse meu impacto? E aí, a partir daí, como é que eu consigo desenvolver a agenda? Hum. O foco, na verdade, acaba ficando na, na redução do impacto nesse caso. Exatamente. Agora achei interessante que você colocou, às vezes, na comunicação, na divulgação das ações em relação ao ODS, às vezes não fica muito claro para as pessoas o que, que é, o que está ligado a um determinado ODS. Mas ele está presente no nosso dia a dia. Né? Então, quando você vê, por exemplo, uma ação de proposta de financiamento favorecendo mulheres empreendedoras. Na verdade, você escuta isso e a maioria das pessoas não está fazendo o link, mas ele está ligado uhum. ao ADS 5 que é de empoderamento feminino. Uhum. Então, quando você vê uma outra empresa que, por exemplo, a Ambev, que trabalha com a água, tem uma água específica chamada Ama, e que o lucro dessa água é revertida para projetos de saneamento, de distribuição de água potável. Então, você fala assim, poxa, é um projeto, mas... É um projeto ligado ao ODS 6, ODS de Água. Então, uhum. às vezes, essa tradução, conforme as pessoas forem conhecendo os ODS,
2: elas Isso. vão entender melhor
1: essa tradução. Uhum. Mas muitas vezes já está nas ações da,
2: das empresas e uhum. das instituições. Às vezes as empresas já fazem, né? E não relacionam os ODS, né? É, ou não vai na comunicação. Ou não vai na comunicação. Na comunicação de forma tão
1: clara uhum. para a sociedade ainda, mas. Isso cada vez mais tem tem sido feito. E aí,
0: aproveitando a experiência das duas, né? A Tatiana lá no, no Cebed e a Marta aqui tentando atrelar aqui o planejamento. Como que a gente... Para aquela empresa que ainda não começou a adotar o DS ou não, não envolveu é, no seu planejamento. Qual o primeiro passo, assim? Como que que pode começar? Que, que, uhum. Como se informar? Bom,
1: primeiríssimo passo, conhecer os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, entender quais são as suas metas, entender como que ele se relaciona com as três áreas, né? com o governo, com empresas e com sociedade civil. E, bom, em termos de publicação, quem quiser, no site do Cebedes tem muita informação disponível. Então, tem guia dos ODS para os CEOs, tem esse guia explicando sobre a implementação E inclusive uma campanha que a gente fez nas redes sociais Que era a Vida Que Queremos Mostrando para as pessoas como que em cinco passos Elas conseguem implementar no seu dia a dia os ODS Porque às vezes a gente pensa só nas empresas né Mas se você quer, por exemplo Bom, vou atuar então em relação aos ODS vou, Quero atuar em relação ao ODS 6 de água uhum. Às vezes uma prática muito simples Eu vou tomar cuidado de fechar a bica quando eu estiver escovando o dente eu não vou lavar calçada, eu vou economizar água, eu vou promover a captação de água da chuva. Quais são as ações que a gente pode fazer? Então a gente fez essa campanha aí nas redes sociais e todo o material está disponível para download gratuito no site.
2: É, eu acho que é isso mesmo, é entrar no site da ONU, é, escreve lá no Google Agenda 2030, você vai cair direto lá nos 17 ODSs e uma coisa importante é não ficar no título dos ODSs, né, isso daí a gente teve esse cuidado, até quando a gente foi atrelar os nossos desembolsos aos ODSs, a gente desceu para as metas, porque... Às vezes, um ODS que parecia muito relacionado ao banco, como é, diminuição das desigualdades, né, você chegava na meta não tinha muito a ver com a atuação do banco. Eu acho que ter esse cuidado também de ler as metas, sabe? É, eu sei que são muitas, mas você vai lá ler, faz um filtro para sua atividade, que foi o que a gente fez. A gente desceu nas metas, depois a gente fez um filtro, identificando as metas que eram mais correlacionadas à atuação do banco. E aí a gente veio, começou a ligar as nossas operações, os nossos embolsos. Então, eu acho que, que é um bom caminho, assim, conhecer os ODSs, ler as metas, identificar o que que, qual é a sua atuação, né? qual a sua principal atuação, seu principal objetivo, e relacionar o seu objetivo àquelas metas. E, e aí eu acho que é um mundo pela frente, né? Que é um desafio muito grande implementar esses 17 objetivos, mas que se a gente conseguir, eu acho que a gente está no caminho certo.
0: Tatiana Marta, obrigada. Obrigada pelo <risos> convite, um prazer estar aqui com vocês. É né? um prazer. Você ouviu o podcast Diálogos BNDS. Para saber mais, acesse bnds.gov.br barra blog do desenvolvimento. Música